0: Die R-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Elmar, ich würde gerne mit Ihnen über Vogelstimmen sprechen. Wie genau wissen Sie, welche Vogelstimmen Messiaen da in ihren Klavierpart integriert hat. Kennen
0: Sie die originalen Vögelrufe? Wenn man mit ihm gearbeitet hat, dann hat er diese Vogelgesänge ganz genau beschreibt und manchmal mit schönen Metaphoren, oft auch gesungen. Das heißt, das gehört zur Sache irgendwo, so weit wie möglich die Modellen zuzuhören und im Kopf zu haben. Und dann ihn also bis zu einem bestimmten Punkt zu imitieren. Aber das ist nicht wirklich eine Imitation, weil eigentlich das ist durch das filter gegangen, so dass er hat das alles geordnet in seine rhythmische Spiele, Farben spielen und äh, instrumentale Schreibweisen.
1: Um Vögelstimmen so prächtig
0: und so reich zu hören, muss man ja sehr früh aufstehen, oder? <lacht> Schon, das ist ein Teil ja, der Herausforderung, aber das ist ein schöner Grund, wunderbares Licht auch zu beobachten und unglaubliche Momenten von Stille und dann von Vögelchorus.
1: Also Sie haben das auch gemacht?
0: Klar, ja, als vor allem als Junge, als Messianfanatiker, Fanatiker, so war ich dann. Also diese Reisen in die Natur waren ein Teil des Pilgrims. Haben Sie das mit dem Meister zusammen gemacht? Nein, das nie. Aber da ich den Privileg hatte, mit ihm zu reisen oder am Land bei ihm im Sommer manchmal zu sein, konnte ich ihn beobachten, wie er an Vogelgesänge reagiert hat.
1: Wie hat er emotional darauf reagiert?
0: Wie ein Kind, <lacht> mit Begeisterung, Reinheit und Transparenz.
1: Sie haben ja, als Sie im Aldborough Festival Chef waren, Konzerte gegeben in freier Natur, teilweise um 5 Uhr oder 4 Uhr morgens. Wie fühlt sich das an, wenn man sozusagen gemeinsam mit realen Vögeln Messiens Musik auf einem Flügel spielt und diese Filterung? von Messiaen, diese Übersetzung in
0: menschliche Musik miteinander konfrontiert, in Konkurrenz zu den echten Vögeln? Also es war keine Konkurrenz, aber die Idee war, diese Zeit der Natur, die hat seine eigene Form generiert, besser zu erleben und mitzuteilen. Auch zu erleben, die Farben und diese Umgebung der Natur, die ihn inspiriert hat, in die Art und Weise den Raum zu benutzen, und eine bestimmte Zeit des Unerwartens sozusagen. Man weiß nie, wenn ein Vogel anfängt zu singen und so sollte seine Musik klingen.
1: Um Raum und um Licht geht es ja auch in La Transfiguration und es geht um Verwandlung. Sie haben gerade gesagt, dass diese Musik uns auch verändert. Kann es sein, dass es nicht nur um die Verwandlung von Jesus geht, um die Verklärung, wie es auf Deutsch heißt, sondern auch Verwandlung? Eine Verwandlung
0: des Hörers im Akt des Hörens? Es ist eine Musik der Spiritualität und die ladet uns ein, in anderen Dimensionen zu wandeln, sicher. Wie steigt man da ein, wenn man nicht gläubig ist? Also jeder findet seinen Weg. Es ist also interessant, Messian war sehr dogmatik mit seinem Katholizismus, er war aber sehr tolerant mit den Menschen. Und so könnte er ein wunderbarer Lehrer sein. Er hat wirklich die innere Freiheit, glaube ich, von jedem von seinen Studenten verstanden und ermutigt. Und ich glaube, das gibt es in seiner Musik auch. Also wir sollten auf keinen Fall gläubig werden, wenn wir das nicht sind oder katholik werden, wenn es nicht der Fall ist. Aber es gibt eine Einladung zu einem spirituellen Erlebnis, sicher.
1: Wenn Sie sich an den Menschen Messian zurückerinnern, worin hat er sich am meisten, am stärksten von anderen unterschieden? Sie haben gesagt, er war ein Kind. War das generell die Ausstrahlung, die er hatte? Oder was denken Sie, wenn Sie, wie sehen Sie ihn vor Ihrem inneren
0: Auge? Na, Ich habe gesagt, er war wie ein Kind, wenn er Vogelgesänge gehört hat. Und das war der beste Kompliment, selbstverständlich. Er war in meiner Erinnerung jemand extrem geduldig, extrem sanft und zärtlich, extrem friedrig. Und der scheint der Ime außer diese Welt zu leben. Herzlichen Dank, Herr Imach.